1: Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos. O que você tá indo? Sei lá, não sei. Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Como Você Fez Isso, aquele podcast que a gente traz um como. E a partir desse como, bateremos um papo super legal. E hoje eu tenho um prazer enorme, porque eu tô trazendo uma pessoa que eu gosto, que é minha amiga, Ai, bom, né? que eu admiro, adoro ela, adoro a família dela. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Uh, começou a empreender, eu lembro o primeiro podcast que eu... Que eu eu fiz com ela, conheci a história dela mais a fundo, ela começou a empreender, ainda era muito jovem, uh, gera um conteúdo muito bacana, colunista da Forbes também, sua coluna da Forbes está muito legal, é mensal, né?
0: É, não, é semanal.
1: Semanal, né? Pô, uma coluna semanal é né, tirar um capítulo ali de Exatamente. toda semana e depois eu vou perguntar se você está tá curtindo, eu, eu gosto Sim. muito de escrever, você gosta de escrever também, né? amo. Uh, empreendedora, fundadora do Imatize, uma escola de educação digital que está quebrando tudo, vai falar muito do Creators, um produto que está dando o que falar, porque vai muito de encontro com o que as pessoas estão buscando, que uhum. é, cara, como, como produzir conteúdo, né como utilizar da, 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 da influência para crescer profissionalmente, se destacar, principalmente no ambiente online... E eu quero que vocês todos recebam casada, do, é, mãe, dois filhos maravilhosos, a querida Isabela Mate. Palmas para a Isabela Mate. Eu, né, a mais animada de me receber.
0: Uhul!
1: Primeiro, tá feliz? Eu amo, de estar aqui. amo, e é bom que a já, gente é já amigo. No, 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 no podcast novo, não?
0: Não, né? Não. Ah, tu não sabe?
1: Eu não, eu não tinha te chamado, né? Não.
0: Mas tá tudo bem. Eu não guardo mágoa, relaxa.
1: Bela, primeiro o teu como? Vai uh, ser um como muito interessante hoje é... eu vou Eu vou... Eu tenho uma missão diferente Você vai ver que é diferente do podcast uhum.
0: Então
1: você vê que eu já tô aqui, ó
0: Já tá tirando os negócios da frente Esse podcast é um podcast
1: investigativo <risos> Sabe? Trazer um como A minha função é representar a galera que tá em casa A galera uhum. que tá ouvindo A galera que tá vendo para você, tipo Cara, como? Como? Ou é, como você fez isso Ou é a partir de algum feito Ou a partir de alguma coisa que a pessoa tá fazendo ou, principalmente, alguma coisa que as pessoas sabem que vai gerar algum grande valor. E a pergunta para seu drive aqui do nosso episódio é como que você a, aprendeu a dominar essa produção de conteúdo na internet? Sabe, porque não é óbvio, não tem o manual do. Agora
0: sabe?
1: tem! É. <risos> a <Skelly> já fala <risos> disso. Mas não é uma coisa, sabe, intuitiva? Sim. Na verdade, é o contrário, não é uma coisa uh, descritiva, é uma coisa muito intuitiva. Você precisa dizer, pô, a tensão está diminuindo, então tudo tem que ser rápido, então tudo tem que ser isso, tem que ser aquilo. E às vezes o que é óbvio para um não é óbvio para outras pessoas. Só que depois que fica óbvio, depois que você vê, não tem como você desver. Uhum. Para você muito... Ah, eu sei que às vezes quando você divide um conteúdo... Foi muito legal você estar falando dos conteúdos que você fez na, na Nutella, do Mac, que até ficou viral para caramba. Eu vi até, uh, uh, às vezes, o próprio... Sei lá, do, do Mac, o Mac comentando. Uhum. Foi muito legal se fazendo uma produção de conteúdo, usando uma marca conhecida, a própria marca comentando. Ou seja, tem relevância do que essa, que essa pessoa tá fazendo. A própria marca comentar.
0: O da Coca também deu uma merda lá na Coca. O
1: da Coca.
0: Mas, deu mas quantos não. views
1: esse da Coca?
0: Então, o da Coca não foi nem os views. Sei lá quantos views teve. Eu não, sei, eu não sou tão metódica Sim. assim com números. Eu sei que deu muitos views, mas deu muita merda lá no dia, no marketing interno. Me mandaram mensagem, sabe? Aí eu falei gente eu amo vocês eu também coloca no fim do vídeo, não sei se é <risos> vídeo
1: então vamos falar um pouco de, de, de conteúdo vamos falar um pouco agora uh, primeiro como que você está enxergando esse mercado de produção de conteúdo
0: tá bom é, eu acho que sempre pra gente responder uma pergunta Tem várias outras perguntas antes Que a gente teve que se responder teve que descobrir sozinho, acertando e errando para chegar nessa resposta Por exemplo, como produzir conteúdo com eficiência Produzir conteúdo qualquer um consegue, né? Você grava Sim. um negócio você produz um conteúdo Mas como produzir um conteúdo diferenciado Num mundo que tem tanto conteúdo, tanta gente Diferenciado, criativo Que comunique o que você quer passar que transmita de forma clara a mensagem que você quer que os outros recebam e que te ajude a ter melhores resultados financeiros. Então, o conteúdo, para mim, ele é um trabalho importantíssimo para que eu tenha mais vendas. Sim. E a gente vê isso em todos os negócios. E hoje em dia, inclusive até o Creators, depois a gente fala dele, ele é muito focado, as pessoas falam, ah, você ensina vendas? Eu falo, cara, o conteúdo, ele tem que ser focado em venda. Por mais que ele seja um conteúdo que vai entreter as pessoas, ele tem que focar numa venda final, senão você não trabalha com isso. Sim. É um hobby, é uma paixão pra trabalhar. Você tem que ganhar dinheiro pra pagar suas contas, enfim. E o meu processo de descoberta disso não é tão antigo. Então, assim, faz, eu acho, que um ano e meio que eu realmente entendi o conteúdo.
1: Você começou a debruçar, tipo, o cara sério.
0: Eu produzia, eu produzo Sim. conteúdo há uns 10 anos. Só que eu produzia... Sabe assim? Grava no feeling, story. No feeling. no feeling. E o feeling não sustenta a longo prazo. O feeling não te faz ter o resultado que você poderia. O feeling não te ajuda a potencializar aquilo que você é. O feeling é. Às vezes eu vou ter uma ideia boa, mas vai ter dia que eu não tô inspirada. Vai ter dia que meus filhos, sei lá, aconteceu algum problema na escola, eu tenho que pegar os dois. Eu não vou conseguir produzir o melhor conteúdo, ter a melhor ideia. Então, o que eu entendi é que eu preciso saber me organizar, ter uma estratégia muito bem feita. Até porque eu não gosto uhum. de trabalhar o tempo todo, entendeu? Fim de semana. Eu não sou essa pessoa que quer é trabalhar no final de semana. Se eu não tenho uma boa estratégia, eu não vou ter bons resultados. Mas tendo uma boa estratégia, eu não trabalho depois das cinco. Depois de final de semana, depois das cinco, assim, se precisar, beleza. Mas no meu dia a dia, eu trabalho de 9 a 5. Eu não trabalho fim de semana. E mesmo assim, a gente tá tendo resultados fenomenais em tudo, sabe? Então, descobrir isso mudou minha vida. Mas produção de conteúdo, desde sempre, esteve presente. Porque... E eu comecei em blog, Lembra a época de Sim. blog, 2010, assim? Sim. Eu tinha um blogzinho aí, eu, escre... eu sempre gostei de escrever, sabe? Então eu escrevia, look at the dia, nené. Aí comecei meu negócio, que era digital. Então, obviamente, eu tinha que me comunicar com as pessoas através do digital. Na época era ainda Orkut, Facebook, aí o blog. E aí depois, quando veio o Instagram, era só aquelas fotos horrível quadradas, lembra? Eu tava lá nas fotos horrível quadradas. Então eu fui aprendendo, e eu tava em todas as etapas. Mas eu não enxergava a produção de conteúdo como uma forma de me expressar. Como, como uma forma de eu expressar o meu lado artista e também o meu lado vendedora, o meu lado empreendedora. Eu enxergava ele como algo que tinha que ser feito, sabe? Tipo, eu tenho que postar, porque se eu posto, acaba vendendo, só que mudou muito a produção de conteúdo. Né? Nos anos foram passando, só uma foto não bastava. Só fazer o que todo mundo fazia já não destacava mais, tem muita concorrência. Então, a produção de conteúdo hoje, eu vejo que ela só é perene e ela só é uma forma de você ter novas fontes de aquisição de cliente o tempo todo, de público qualificado, se você tem uma estratégia bem feita. E é isso que eu entendi. Então, eu enxergo que hoje, né, respondendo a tua pergunta, eu enxergo que hoje hum. a produção de conteúdo ela tem que ser vista e está sendo vista por grande parte de empresas que estão se destacando no digital como uma parte importantíssima da empresa. Então, tinha muitas empresas que têm a área de marketing, aí tem a área de financeiro, jurídico, isso é aquilo produção de conteúdo, é um primo de alguém que posta de qualquer jeito, hum. e hoje em dia a gente vê marcas como o case da Stone agora, não sei se você viu
1: vi que a menina postou
0: <risos> ela mostrou story no carnaval,
1: no carnaval, no perfil da
0: Stone, então a social media e aí a Stone é Cara, uma alguém, das marcas alguém me perguntou
1: o que, que você acha, né porque alguém perguntou, nah, não é possível, deve ter sido aquela teoria da conspiração. Eu acho que foi espontâneo mesmo, foi de verdade. É sem querer,
0: às vezes eu posso Eu acho que foi, quem
1: nunca, sido... né? Mandou uma fotinha pra alguém, aí foi mandar pra tal, mandou pro Vai pai. os melhores amigos e não é. É, foi mandar pra <risos> mulher, mandou no grupo da família. <risos> <risos> ei, ei, produção, já aconteceu isso com você, Caio
0: A carinha meu... dele.
1: Verdade. <risos> o Caio aqui oi, dando amor. atenção, o Canuto, espelho, assim. ele chegou pra mim, oi amor, onde você tá? Eu falei, que é isso, Canuto? É. Porra, eu perdão, cara. Ele mandou um oi amor, onde você tá? Eu falei, o cara barbado, começou agora, pô. Que intimidade que é essa? Então, mas eu, eu achei muito legal o jeito que virou. Né, Sim, essa, essa então,
0: e isso é uma sacada de que conteúdo, redes sociais, digital, não é mais algo que você faz, tipo, como um, um extra, sabe? Algo que chama atenção só. É algo fundamental. Porque se a Stone tivesse abafado... Vamos deletar e não fingir que nada aconteceu. Pô, ele perderia uma puta oportunidade... De estar em Trend Topics do X, né? Twitter, no caso... É, eu me nego a chamar de X, né? Eu não consigo. O mas. De X. O X. É, pô, X. Outro <risos> dia, ó, um adendo, muito nada a ver pra vocês. Mas Sim. outro dia, eu fui pesquisar, porque a gente tem que o nada, Imatize. É. A gente tem um portal Imatize, né? Uh -huh. Agora, que é um portal de notícias, do, de empreendedorismo tá digital legal. e tal.
1: Tá muito legal. Pra e aí eu
0: tava pesquisando sobre o MrBeast, que é o maior produtor de conteúdo do mundo maior produtor de vídeos do mundo. Vai ser o primeiro youtuber bilionário. Ele disse que nem por um bilhão de views ele postaria um vídeo no Twitter, né? No X, que agora pode. E ele falou: e postou. E aí eu fui pesquisar pra fazer a matéria, pra mandar pra jornalista, pra ela fazer. E aí eu tive que pesquisar. Mister Beast, X vídeo. O que, é que veio, Caio? O é. que, é que veio, Caio? <risos> Então, Isso, olha que, é que, que merda que rápido o nome. É pecado,
1: hein? Que rápido, olha que... o eu nome. Pra entender, hein? Como você não. Demorou nada, pra demorou dois eu milissegundos. Pra é aqui. <risos> tá? Então,
0: demorei. mas você para mas pra pensar o nome <risos> de uma empresa, como é importante. Porque dar umas quebrinhas dessas tipo, olha que merda. O Elon Musk deve ser tão assim que ele deve ter pensado nessa merda, né? Mas o. Mas enfim, voltando. Então, até nessa produção de conteúdo mais estratégica, ah. a Stone saber fazer essa virada. É, se fosse, tipo, uma empresa, empresa de capital aberto, por exemplo, elas têm que usar muito isso. Porque é de especulação de mercado. Tal, você total. tem que parecer que está bem, é, fazer as pessoas falarem de você, é, aumentar o tanto que as pessoas pesquisam o nome da tua empresa é, de uma forma positiva, obviamente. Então, eu enxergo muito a produção de conteúdo como algo que vai crescer muito como uma área independente dentro das empresas. Então, ao invés de ter só agências de produção de conteúdo, agências de... Social, eu acho que as empresas vão enxergar assim como terceirizavam muito o marketing e começaram a trazer o marketing para dentro uhum. e construir as próprias né, uhum, unidades uhum. de marketing que vão estar tá pensando só no seu negócio. Eu acho que também vão fazer isso com conteúdo, que hoje em dia ainda é terceirização para social media, até pequenos empreendedores. Contrata ali, paga uma agência e aí a agência ou uma social media faz sei lá post, carrossel, três por semana e acabou. Eu acho que vão começar a trazer para dentro, às vezes vale mais a pena você ter uma pessoa dentro que vá só viver o teu negócio, pensar em conteúdo, achar referência. E é isso que eu acredito Boa muito. Exata, hein? Exato, é isso que eu acredito muito tá. nas empresas.
1: Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Alda, the... must not take yourself too seriously and 6-1 since that matters. And what do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot...
0: Ah, eu sou assim, né? Eu sou um furacão, a, catrina, também. Você de deu nada. esse wrap
1: up, vendendo <risos> a ideia pra galera, você tava assim, galera, tem que estar tem que tá produzindo. É. Uhum. Não importa o seu tamanho. Uhum. seja pequena, médio, grande. Uhum. Não terceiriza, canal importante, você tem que estar, tá, você tem que aprender. Legal. Minha parte aqui é.
0: Destrinchar, bora.
1: A sua cabecinha, pra dar o como. Quais alguns fundamentos da criação de conteúdo? Eu sou aquele cara muito visual, eu sou aquele cara prático, uhum. eu gosto de, de quebrar. Por exemplo, que alguns fundamentos, porque... Talvez esse podcast daqui a dois anos tenha mudado muitos fundamentos. Não fundamentos, táticas. eu acho que o fundamento, que... ele é constante. Táticas Sim. são provisórias. É,
0: eu acho que táticas, técnicas, plataformas, isso vai mudar. Isso tipo, muda. Vídeos curtos. Mas aquele fundamento,
1: por exemplo, gerar valor pra audiência. Isso é um fundamento que pode ser... Tá. Do 2.300 vai ser sempre unânime. Mas tá. quais são alguns... Algum, alguns algum, algumas regras do conteúdo que as pessoas precisam entender sim
0: tá então eu Táticas. acho que é assim primeiro as pessoas elas pensam em conteúdo elas pensam em conteúdo digital em rede social. Conteúdo nada mais é do que uma informação estruturada. Vai fazer sentido isso. Tá bom. Então, não é um fundamento, mas tá? Mas é uma informação estruturada. Então, o nosso cérebro, a gente tá... Isso é um conteúdo. Eu falar com você, mesmo que ninguém estivesse gravando, seria um conteúdo. Que sou eu, meu cérebro, codificando várias coisas que eu, que eu falo, né? Ele pega isso, destrincha e traz em estrutura de conteúdo falado. Então, conteúdo existe desde que existe a linguagem. E o conteúdo... Ele é, na verdade, você transmitir uma mensagem de forma que o outro entenda essa mensagem que você tá passando. Então, a gente produz conteúdo. Então, as pessoas falarem, ai, mas eu não sou bom, ai, mas eu não sei. Eu falo, cara, você já faz isso, você tem amigo, você conversa com amigo, você conta história, eles dão risada. Isso já é produzir conteúdo. Só que quando entra no digital, as pessoas, sabe? Elas começam, não, eu preciso do hack do momento, eu preciso da música em alta, eu preciso do nananã. Aí você fala, calma, mas você não tá fazendo o básico. Imagina que você é... Eu dei esse exemplo numa dessas lives aí, X, que eu tô fazendo. Eu dei esse exemplo do espalha-roda. Que é assim... É um conceito muito muito chique, que vocês vão ver. Que ah, é assim, bem. ó. Imagina, imagina que você tá numa roda de amigos. Tá bom. E aí você vai falar assim, ó. Você vai chegar e vai falar que você vai pra Ubatuba. Que era onde a gente tava lá, né? Uhum. Na praia. Eu posso chegar pra você e falar... Nossa, a gente fazia um passeio de barco Que foi muito legal E é óbvio que eu não paguei, né, esse passeio <risos> Mas eu fui numa praia nas Maldivas Foi muito melhor Esse é o espalha-roda É a pessoa chata é a pessoa que só fala dela. É a pessoa que não agrega na conversa. Ela espera a hora pra ela poder levantar o ego. Aprendi um novo, hein? E tem o outro. Eu espalho a roda, porque aí todo mundo espalha. E espalha a roda. Tem o segundo, e tem o segundo tipo de pessoa. Que é o Entendi. que eu acho que a gente tem que ser. Que é a pessoa que vai falar: você vai pra Ubatuba, pô, irada, vou te passar o contato do cara que tem um passeio de barco que as crianças vão pirar. Você vai amar, a Fabi, também dá pra nadar, tem umas grutas, vocês vão adorar. Eu vou passar o contato porque vai ser muito legal. Não é sobre mim. É sobre agregar naquilo que você me trouxe. Então, esse é o tipo de pessoa que, normalmente, você quer estar perto. Então, se a pessoa ainda está sendo espalha-roda na vida dela, dificilmente ela vai produzir um conteúdo que não vai ser sobre ela, sobre a empresa dela, sobre o conteúdo dela, sobre o que ela quer para a vida dela. E eu acho que esse é o primeiro ponto, o primeiro fundamento é você entender que o seu conteúdo, ele é pro outro. Então, eu vejo que muitos profissionais, tipo, psicólogo, nutricionista, engenheiro, arquiteto, sei lá, mas profissionais que médicos, eles estão produzindo conteúdo muito mais pra eles do que pro outro, porque se você para pra pensar quem liga para as coisas mais técnicas, pras, né tipo as palavras mais difíceis e coisa e tal são os seus colegas de profissão, ou talvez eles nem ligam, ou você o seu público, a pessoa que tá com a dor de garganta, ela tá cagando se entendeu? Sim e ela quer só resolver a dor de garganta a pessoa que tá tendo crise de ansiedade, ela não liga para as coisas técnicas, entendeu? A, a Tec...
1: mitocôndria.
0: Foda-se, eu entendi. só quero curar a minha ansiedade. <risos> então eu acho que é mais sobre a pessoa entender o que, que o outro quer. E o meu conteúdo, quando eu entendi isso, eu falei, então é pro outro. E sendo pro outro, obviamente eu vou inserir aquilo que é interessante do outro saber sobre mim para que eu consiga monetizar isso. Então, se eu tô falando sobre produção de conteúdo, é interessante eu falar as pessoas que eu tenho um curso de produção de conteúdo que você consegue aprender muito mais. Você entende? Entendo. Mas eu tô aqui
1: servindo as pessoas. Entendo. E o, o, o que o, o quanto você acha que é determinante o papel do entretenimento nessa história? Porque totalmente. Totalmente. É totalmente.
0: É porque a rede social, então, o primeiro fundamento, eu acredito que é, é pro outro. Tá Pensa bom. no outro, quem é? O que, que essa pessoa precisa? O que, que ela está que que ela sofrendo ali que você consegue ajudar ela? Por exemplo, a pessoa tá sofrendo de não conseguir vender. Pô, você consegue ajudar essa pessoa, uhum. entendeu? O que que ela quer? Porque às vezes o que ela quer não é o que você acha que ela quer. O que que ela quer? Pergunta para as pessoas. O segundo fundamento é assim, as pessoas entram numa rede social para se entreterem. Tá certo? Eu sempre erro essa palavra.
1: Para se entreter. Para
0: se entreter. Entreterem?
1: Entreterem, pode ser também.
0: É? Tá certo? Tá. Então elas Meu entram... O forte na... é a biologia. É. <risos> <risos> Meu forte, no caso, é. Meu forte é biologia. É. Meu forte aqui é piada. Mas elas entram na rede social pelo entretenimento. Elas querem se divertir, dar risada, elas querem se emocionar, elas querem mandar meme pros amigos, elas querem aprender uma coisinha, mas achar, tipo, aquilo legal. Ninguém entra falando. Vou comprar. Agora no TikTok tá acontecendo isso, tá virando o um novo Google, né? Ele tá começando a competir com o Google Sim, de, busca. É de busca. Sim, de busca. Mas. No geral, a pessoa entra ali pra, sabe? Então, se você não gera entretenimento, se você não envelopa aquilo que o outro precisa com aquilo que você quer que ele saiba num formato de entretenimento, ele vai sair. Porque se você gera sentimentos negativos na pessoa, ela não vai querer ficar ali.
1: Mas é aquela pessoa que fala, ah, mas eu não consigo ficar fazendo palhaçada.
0: Mas eu não também não. O meu conteúdo também não é palhaçada. Entretenimento é entretenimento. Pensa num filme, Oppenheimer, é entretenimento. E não é um filme engraçado, não é um filme legal. Entretenimento é aquilo que vai gerar uma sensação positiva e que vai ser criativo a ponto da pessoa querer manter a atenção dela ali. Então, o entretenimento tem várias formas. O BBB é entretenimento, assim como esse podcast é entretenimento. Uhum. Assim como... Tipo isso, o Oppenheimer é entretenimento, assim como Barbie é entretenimento. É
1: fazer de uma, de uma forma envolvente. O entretenimento, ele tem essa, essa capacidade de envolver. Porque ele dá uma recriada no espírito ali, né? Ele dá uma recriada na, na E alma, ele né? traz
0: algum elemento também imaginativo, sabe? Ele trabalha com a nossa imaginação. Então, tudo aquilo que é muito concreto, que não tem estímulo visual, ou um estímulo sonoro, ou um estímulo de imaginação... É muito difícil da pessoa se entreter. Por isso que conteúdos... Sei, que... Uma
1: coisa é eu ficar lendo a receita pra você. Outra coisa é tá estar na minha cozinha. Falei, Gente, primeira coisa que eu tô fazendo aqui e é essa panela, cara. Exato. Você tem noção essa panela, aquela que não gruda. Porque a pior cor de cozinhar tem que lavar depois. Exato. Então, eu acho que esse estilo de você trazer elementos é o que vai entreter a pessoa.
0: Exato. Se esse podcast fosse numa parede branca, com uma luz ruim, com uma imagem feia, sem corte, sem, sem corte de câmera ele não geraria tanto entretenimento para as pessoas quanto ele gera. Então, tem vários recursos visuais que estão no cinema há muitos anos, que é linha narrativa. Narrativa tem que ter também em conteúdo. As pessoas, elas não contam histórias. E eu fico enchendo o saco quando eu falo que conteúdo eu produziria se eu fosse... Eu falo, você não conta história. Tipo assim, você é nutricionista e não conta um caso que aconteceu, que foi porra que você contou pros seus outros colegas de profissão, mas você não divide um caso, sem falar o nome da pessoa, nem nada do tipo. Um caso, ó, eu tive uma paciente, ou um paciente, que aconteceu isso, isso, isso. Às vezes tá acontecendo com você. A pessoa não sabia que era por conta da nutrição. Ela não sabia que era porque ela não bebia água, mas toda hora, ela entendeu? Uhum. Então, elas não contam histórias. É só assim, benefícios da água. Isso não é entretenimento, entendeu? Entendeu? Tipo, eu não quero entrar no Instagram pra ver benefícios da água. Eu quero saber uma fofoca, a história de alguém. Eu quero ver, entendeu? <risos> tipo, isso é uma fofoca nutri de nutrição. Isso, entendi. Entendeu? Psicóloga. Porque tem muita fofoca. É óbvio que você não pode contar do seu paciente. Sim. Tem várias coisas, Ela né? fofoca
1: no bom sentido. Aquela, aquela história acompanhada. É, é, é um assunto acompanhado de uma história envolvente. Exato. Que você senta a parte. Que você quer ver o começo meio. Como é que terminou essa história Exato. toda? Exato.
0: E é legal das pessoas entenderem isso, porque as pessoas já contam história. Entendeu? Então, Sim. você já conta a história, pensa em como você contaria. Muito do que eu faço assim, eu penso, se eu tivesse, sei lá, conversando com um amigo, como eu contaria isso? Eu dificilmente chegaria para um amigo, vai, você é meu amigo, eu dificilmente chegaria, Caio, produção de conteúdo, três elementos básicos. escreve os três elementos. Tipo, dificilmente vai falar. Eu ia contar uma história, que nem eu tô falando. História. Entendeu? Contar histórias. Então, narrativa, entretenimento, entender que é para o outro, história. Aí, estímulos. Estímulo visual. Uhum. Então, por isso que a gente ensina, por exemplo, edição. Entendeu? Ter qualidade audiovisual. isso não precisa de, de câmera profissional, necessariamente. Mas ter uma certa qualidade audiovisual para a pessoa não ficar... Entendeu? Aquilo que é feio não é tão legal. Criatividade. Então, a criatividade não é um dom. Criatividade é muito técnica. Eu achava que eu não era criativa porque eu sou muito prática. E entendi que criatividade é muito técnica, é você estar tá buscando referência em lugares diferentes. Então, grande parte de diferenciação do nosso conteúdo, do meu principalmente, é buscar referência em lugares nada a ver. Então, eu, tipo, às vezes eu busco referência no filme. E aí eu achei irado o jeito que a pessoa contou algo do filme e aí eu trago isso para o meu conteúdo. É, um outro ponto também é você encontrar um ponto de contato entre o que o seu público conhece e aquilo que é o seu assunto. Como assim? Então, tipo assim, ó, meu público. Meu público conhece técnicas de rede social? Às vezes, não. Então, talvez não seja o melhor jeito de eu atingir muita gente do que eu quero que seja o meu público.
1: Tá. Mas
0: muitas... Essas pessoas sabem o que é BBB? Uhum. Sabe, grande parte do Brasil. Então, como que o BBB pode vir para o meu conteúdo para me ajudar a atingir essas pessoas com algo que elas conhecem e trazer elas para o assunto que eu falo? Exemplo, eu dei até exemplo disso: uma nutricionista. Tem um cara lá que falou de estrogonofe de salsicha no BBB. Essa nutricionista ou esse nutricionista podia pegar o estrogonofe de salsicha e falar sobre isso.
1: Hum, Entende? Então, você
0: pegar assunto global. Pegar
1: é, assuntos do, do contexto mais. Macro. Mais macro. Aí você
0: história bolha. Aí você cresce. Entende? Então, sim. isso é muito importante. Por exemplo, só que fazer isso do seu jeito. Então, a gente fez um conteúdo de Barbie e Oppenheimer. Ou, ou de Coca, mas eu vou falar de Barbie e Oppenheimer. Todo mundo tava falando de Barbie, Barbie, Barbie. E eram os conteúdos. Looks da Barbie. Indo ver Barbie. Nanan. E eu pensei, o que, que junta esses dois? pô, tá uma guerra cinematográfica, é um baita marketing de guerrilha que a gente não tá vendo. Entende que as pessoas não estão falando sobre isso. E eu trouxe esse conceito de um elemento do marketing de guerrilha, que é ter um rival. Os dois, ao invés de venderem 10 ingressos aqui e 10 ingressos aqui... Ah, as pessoas pensam assim, né, se você tiver o um rival, ao invés de vender 10 e 10, eu vou vender 5, e ele vai vender 15. Não, se você tem um rival muito forte, ao invés de vender 10 e 10, vocês vão vender 100 e 100. Uhum. Porque a dúvida não é mais, vou ver um filme, não é. A tarde mais gente
1: pro espetáculo, né, da batalha. Então eu
0: expliquei isso, mas trazendo um assunto em alta. Ou, por exemplo, Coca-Cola, o que é que eu queria falar? Sobre como é importante produzir conteúdo na rede social na era digital, que... Beleza, publicidade tradicional funciona muito, mas as novas gerações, se você quiser atrair elas para serem compradores do seu produto daqui 10, 15 anos, que vão ser, vai ser a geração que vai comprar, você precisa estar presente né, no digital. E a Coca não tem uma presença muito boa digital, mas não é o foco deles. O foco deles é a distribuição, é a marca mais conhecida do mundo depois de Jesus. É, tipo assim, é gigantesca. Mas eu peguei a Coca porque as pessoas conheciam. Então, isso chamou a atenção delas e depois eu trouxe. Nutella, mesma coisa. Então... Isso é uma boa coisa também. Você tem que pegar algo que as pessoas conheçam e linkar isso com o que você fala. Isso é uma coisa que a gente fala muito também para os alunos para eles entenderem que não adianta você ficar falando... No, no
1: começo é mais difícil assim, para as pessoas falarem Puta, entendi. Mas a prática é um pouco difícil. Mas a hora tem que ir para o campo, né? Tem que testar, tem que contar a primeira história, tem que pegar a primeira pauta quente e tentar fazer uma adaptação para o teu mundo. Mas essa repetição ela vai trazer muito da excelência também, não vai?
0: Traz muito, mas a gente também desenvolveu técnica. Sim. Porque eu entendo que... Eu, por exemplo, eu funciono com tarefa. Eu não sei como as pessoas são, mas pra mim, se não tem tarefa ou algum exercício pra eu fazer na hora, eu fico... Você
1: gosta quando tem passo um, passo de... dois, passo de... três, Exatamente. né? Exatamente. É, eu sim. sou visual, que nem você. Sim.
0: Então, a gente desenvolveu muita, muita técnica para as pessoas fazerem isso. Tipo assim, ah, seu roteiro é tão legal, Bela, eu não consigo sair do seu vídeo. Aí eu tenho técnica pro roteiro ser bom. Não é porque eu nasci com o dom de escrever roteiro. Não, entendeu? Eu tenho dislexia, tipo assim, eu não... Entendeu? Eu não, não é, mas eu tenho... Eu desenvolvi técnicas. E essas técnicas fazem com que eu consiga escrever 10 roteiros em uma hora e meia. Entende?
1: Entendo. Tem uma pergunta aqui. Hoje...
0: Eu tô eu... falando muito rápido. Vê se estão me coisando.
1: <risos> eu tomei dois
0: monstros hoje, gente. Eu tô, <risos> tipo assim... Você tá vendo que eu tô falando <risos>
1: ah, É justamente sobre isso. Você pegou aqui um rápido? Eu tava escrevendo rapidez. Hoje... <risos> Cada vez mais as pessoas, é, é, tudo clique é instantâneo, menos tempo, você tem dois segundos, menos três segundos portas você vê, é, existe hoje, porque hoje é muito estímulo, é muita coisa, é, é, a, a disputa pela atenção, né? é meio que um day trade attention ali, né hum. acho que a commodity mais valiosa hoje é a atenção das pessoas, se você tem atenção você tem uma oportunidade, quem tem atenção tem metade do caminho, tem tudo, não. Porque o destino final conta. Mas se você não tem atenção, você pode ter o paraíso do outro lado. Não adianta nada. E cada vez essa disputa por atenção tá maior. E o conteúdo nada mais era é do que você se destacar para ter atenção. Você, de um
0: jeito barato, né?
1: De um jeito no teu controle. No... É, você
0: pega... O que eu falo é que a pessoa, tipo... Ela pega com a mão e faz. Não é aquela coisa de, tipo... Ah, mas qual é seu sobrenome? Você tem o networking certo? Não, se você for muito bom... Você cresce no conteúdo, entendeu? Independente de onde você é. veio, o que é que aconteceu.
1: Mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse rápido. Né? Você até falou uma brincadeira. Será que eu tô falando muito rápido? É, você é, é ge... que às
0: vezes, quando eu tô animada, eu falo no vezes dois, entendeu?
1: Não, eu sou um cara muito animado também, eu me controlo, às vezes. Eu
0: tô tentando me controlar, agora... Peraí.
1: Mas... <risos>
0: A mãozinha.
1: Mas... Você é de uma geração... Você é geração Z, Uhum. É, né?
0: Mas na minha vida normal, eu não sou tão rápida assim, é. entendeu? Só que aí quando eu fico animada, eu, gente, conteúdo, conteúdo, entendeu? É.
1: Mas você é uma geração mais rápida que a minha. Aham. Uhum. E... e é nítido a tua sensibilidade à lerdeza.
0: É porque eu fico pensando assim, desde que minha mente começou a voltar muito pra retenção... Que é o quanto as pessoas mantêm a atenção naquilo que eu falo. E eu queria
1: que você falasse um pouco de rapidez. Algumas pessoas assustam. Nossa, mas é tudo rápido. Eu tenho três segundos, meu Deus. Eu tenho quatro segundos. Um eu três e já valendo? Sabe aquele vídeo da porta dos fundos, espoleto? Vai, vai, pega um negócio. Vai, vamos, não, carminho, carinho. Sabe? Então tem um lance. Algumas pessoas assustam isso, cara. É tudo... Esse vídeo é muito bom. Muito né? bom esse do Porta É muito bom, velho. Vocês já viram esse do Porta dos Funsos? Cara, do não,
0: gente. Vocês estão usando cara... a internet
1: errada.
0: É muito bom, velho. Ah, Quem não viu esse vídeo. Não, tchau, vambora. Pode parar, tem que ver é aquele né? do. É esse do é o esqueleto. Que ele começa a dar pressão pra pegar os fundos. ingredientes. Então, cara, vai, qual que você quer? Qual macarrão? Ele, calma, é pene. Não, vai, 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 escolhe, escolhe. O cara começa escolhe. a pôr não, uma pele. Olha, filha, mais dois. Tem
1: mais três elementos. Eu, mais três, eu não sei. Aqui não tem, não sei. Tem que escolher o cara. Não quero. Muito boas. Mas rapidez. Tá. Porque assusta algumas pessoas, tá? Tá. Eu quero falar sobre rapidez. <risos> por isso a gente tem que se acalmar. Vou
0: falar bem devagar sobre rapidez. Fala sobre rapidez no
1: conteúdo, a sua visão. É... Conta eu acho. O que, que tá acontecendo? Eu
0: acho que assim. É, primeira coisa que as pessoas têm que entender é que rapidez, por exemplo, eu falo rápido. Mas não necessariamente eu devo falar rápido nos meus conteúdos. Porque eu gero uma sensação nas pessoas falando rápido. Por isso que eu fico tentando me controlar. Porque senão, quando hum. eu tô animada com o assunto, quando eu não tô, aí eu fico lerda aqui. Fico tranquila, fico quieta. Mas quando eu tô animada, a minha, o meu jeito é falar rápido. Eu sempre fui, desde criança, assim uhum. Tanto que até os episódios da série, as pessoas que eu fiz uma série no Instagram tempo, as pessoas falavam, você põe no vezes dois, né? Por que, que você acelera a voz? Eu falei, eu não acelero a voz. Só vocês entenderem. E a rapidez, as pessoas confundem rapidez com falar rápido, rapidez com é, ter muito estímulo visual no conteúdo. Então, colocar a legenda pulando, com corte de imagem muito rápido, com corte de câmera muito rápido, com tô no lugar, tô no outro lugar, tô, tô. Não significa que é sempre ruim, mas significa que muito estímulo também gera uma sensação de ansiedade que faz a pessoa não, não querer ver seu conteúdo.
1: Uhum.
0: Só que, por exemplo, ah, você é uma estrutura de yoga. Você não pode ficar falando muito rápido, porque você tem que gerar uma sensação de calma na pessoa. Então depende, tem que ter um bom senso, dependendo daquilo que você fala. Se você chega numa palestra lento, não tem como. Você fala de vendas, você tem que levantar a energia das sim. pessoas. Então entendeu? a
1: rapidez não é na emissão de estímulos, e sim você chegar direto no que importa. Você é... trazer o que importa...
0: Pra antes. Pra antes. É, então é assim, por exemplo... Por isso que o
1: conteúdo... Gente, era uma vez, tudo começou quando minha mãe conheceu esse oi... meu pai, aí eu nasci, é. a galera, ah, vai embora.
0: Não, ou, por exemplo, oi, gente, hoje eu vou falar tchau, já tá no próximo, entendeu? E é assim você mesmo hoje, encerra... hoje é. é assim. Inclusive, eu queria mostrar pra você métrica, eu saindo do nada do quadro, mas eu queria mostrar pra você um negócio... <risos> gente, tchau, tá vendo o um YouTube, beijo. <risos> eu queria mostrar um negócio pra você... E vale muito para as pessoas verem também. Se vocês não sabem, agora no Instagram, é, eles liberaram mais métricas para você conseguir ver os insights, resultados de um conteúdo, sabe? Tá. Então, aqui quando você aperta nos insights, antes não tinha, mas hoje em dia tem aqui, tá vendo? Ah, nesse não tem. Tem seguidores novos, que é quantas pessoas começaram a seguir a partir de um conteúdo.
1: Deixa eu ver. Aqui, insights, aqui em cima. Aqui em cima, né? Aham. Uhum. Tá.
0: E tem esse daqui, ó. Vou colocar, que é muito importante as pessoas verem para entenderem isso que a gente tá falando de retenção, tá? Vou dar um exemplo, sei lá, esse daqui. É o da Nutella? Não. Aquele era da Nutella, mas não tá com com, ó, hum,
1: oh. gente, uma agora, hein? Olha. Nossa suquinha aqui. Tá vendo ah.
0: esse gráfico? Tô. É um gráfico isso. É, né? Sim. Então, você tá vendo que a maior queda de pessoas acontece? Mostra hum. ali pra galera
1: aí quando... já
0: mudou. Mudou pra mim. Enfim, a maior queda acontece nos primeiros 3 a 5 segundos. Então, a maior queda de audiência e de retenção das pessoas vai ser nos primeiros 3 a 5 segundos do seu conteúdo. Isso significa que você precisa antecipar o que é mais importante do seu conteúdo pro começo, ou gerar uma curiosidade nas pessoas de continuarem aquele conteúdo. Eu faço muito conteúdo em vídeo, mas isso funciona também num carrossel, num post que é escrito, porque as plataformas digitais elas querem tempo Sim. quanto mais tempo os usuários passam na plataforma foi quanto mais tempo os usuários passam na plataforma mais tempo eles têm para consumir anúncios publicidade que é onde eles monetizam a maior parte da, da grana né então eles querem atenção eles querem tempo de tela que é o que se chama de watch time isso é o mais importante para a distribuição de um conteúdo então
1: meio que a lógica é o contrário Não tem aquela, aquela, aquele conceito mais importante deixa pro final.
0: Cara, é, você tem que deixar o que mais gera curiosidade. Da pessoa falar, não dá sim. pra eu pular. E, e as pessoas não entendem que... É Lógica básica. Se eu diminuo a queda, tudo isso vem pra cima. Sim. Você entendeu? Então, o resultado do meu conteúdo, ele vai ser muito melhor quando eu diminuo a queda. Tem conteúdos que eu vejo de métricas de outras pessoas que a queda vem até aqui embaixo. Então, ele não tá interessante no começo. Se todo mundo saiu... Não importa, entendeu? Eles não vão ver o que você falou. E isso acontece muito quando a pessoa ela quer falar algo para comunicar para os outros, mas ela não está pensando se o outro vai querer ver aquilo. E para mim é muito mais sobre você vai querer ver. Eu vou ver aqui. Não é o meu achismo. Se você não quis ver, vai ter, ter caído para caramba. Se não foi tão interessante o meu gancho, que é uma das técnicas que a gente ensina de roteiro, que é essa primeira frase inicial, ela é extremamente importante para a pessoa querer ficar no seu conteúdo. Você, ou seja, aumentar essa barrinha e o seu resultado melhorar em tudo. E também, ela é muito importante para a pessoa ficar mais propensa a assistir até o final. Então, assim, se você tem uma boa frase inicial, então você fala: "Vocês não têm noção do que aconteceu comigo, pelo amor de Deus". Comecei o conteúdo assim. É. E eu tô contando a história. Às vezes não tá nem tão interessante. Mas eu, eu faço muito isso. No TikTok, por exemplo, às vezes nem tá tão interessante o vídeo. Eu fico lá dois minutos vendo que eu quero ver que caceta que aconteceu com a pessoa, entendeu? Porque foi tão bom o gancho que a minha curiosidade, eu preciso saber o que aconteceu. Então, a pessoa fica mais propensa também de ficar até o final. E quanto mais tempo watch time, aquele tempo de tela que a pessoa tem no seu conteúdo mais você quebra as barreiras de entrega e você e o, a, a própria plataforma e os algoritmos vão distribuir para mais gente então eu acho que a rapidez está mais em você ser rápido em entender o que funciona e o que não funciona, então por exemplo se eu fiz um conteúdo ou dois conteúdos no do mesmo estilo eles não foram bem, eu não vou insistir entendeu? eu uhum. vou encontrar outro formato, essa é a minha rapidez eu tinha a rapidez de falar rápido, mas eu vi que isso gerava nas pessoas uma...
1: É uma pressa isso, né?
0: Sabe? É, tipo, calma, calma, Sim. calma. E ao mesmo tempo... Tá até lento, ele tá até piscando lento, olha como ele é. Ele tá tipo, eu sou lento, cara, eu não sou rápido. Sim. Eu não sou acelerado, pô.
1: Tá trazendo equilíbrio aqui, tá olha, tudo Olha,
0: olha, olha que tá falso. Ele já chega, e aí? e aí? Mas, então a minha rapidez é descartar o que não funciona é, ah, deu certo um formato, então agora você vou ser em produzir muito mais desse formato para ter frequência, para as pessoas verem, então eu não fico nessa lerdeza de, ah, deu muito bom esse conteúdo, mês que vem eu posto outro, não, na semana que vem eu já tenho que ter quatro, nesse formato uhum. nessa repetição, porque as pessoas elas gostam de repetição, elas seguem as pessoas pela previsibilidade tem que ter elementos diferentes, mas tipo, esse é o formato da fulana por exemplo, estratégia, essas estratégias de marca, análise de marca Virou um grande formato. Então, é, teve outras pessoas que fizeram parecido. E aí, começaram a me mandar e me marcar. Por quê? Porque eu tive um padrão de repetição em um estilo de conteúdo que foi o um estilo de conteúdo que, sei lá, não tinha talvez muita gente uhum. fazendo. Eu não tinha visto alguém fazer. E isso se torna uma identidade sua. E facilita a entrega e facilita o reconhecimento do seu conteúdo. Então, rapidez tem que ser em tirar o que não deu certo. Tem gente que acha que é só resiliência. Não, você tem que ter inteligência no que você tá aplicando o seu esforço, entendeu? Ah, o cara lá não tá vendendo, não tá vendendo, não tá vendendo. Aí ele não muda nada no que ele faz. Ele fala, eu só tenho que ser Sim. disciplinado e perseverar. Não, você é. tem que mudar a sua estratégia, tá dando errado, entendeu? A persistência
1: é diferente de teimosia, né?
0: Exatamente. Então, a rapidez muito tá ligada nisso e em você antecipar aquilo que vai trazer as pessoas para prestarem atenção no que você quer tá. dizer.
1: E aí alguém pode estar tá pensando nesse como, cara, tô entendendo como, tô pegando a pista desse como, mas como é que faz para ter tanta ideia diferente assim para ter conteúdo todo dia? Para para pensar. Às vezes as pessoas já te perguntam, Bela, como é que você faz para ter ideia? De onde você tira ideia? As pra... pessoas
0: acham que eu sou, tipo assim, um alien, que eu tô aqui e eu já tô sabe? Ou que vem o um negócio, uma inspiração divina e vem tudo.
1: Por exemplo, tem a pessoa que nutre o advogado, o engenheiro o tal, o empreendedor, fala assim beleza, eu sei que tem que gerar conteúdo, eu sei que tem que ser todo dia, frequência E aí? E aí?
0: O problema é que as pessoas ainda encaram produção de conteúdo como algo que elas têm que fazer, e quando você acha que é algo que você tem que fazer é chato, tipo, não vai estar tá o seu lado criativo. Então você tem que tem achar que... o quê
1: Tem que achar como?
0: Você tem que enxergar a produção de conteúdo como o principal pilar para você vender, sabe? Tipo, eu, eu acho, ah, beleza, tem que ter time comercial, força de venda, mas se meu conteúdo fosse uma merda, eu não ia nem trazer lead pro time comercial.
1: Não tem que ser uma obrigação, tem que ser um dever, é isso. Tipo, é não tem enxergar que enxergar um como uma coisa, puta, mas que Mas eu enxergo eu também como
0: uma forma de me expressar no mundo, entendeu? Também faz Sim. parte da minha realização pessoal. Eu sou artista. Tipo, eu pinto quadro desde que eu sou pequena e tal. Então, é o meu jeito de me expressar também. Achei e as pessoas...
1: Eu achei maravilhoso. Assim, escrevo
0: eu escrevo poemas. Estou... quadros.
1: Eu achei tão fofinho. Entendeu? Eu ando descalça.
0: Eu tô descalça agora. Eu, eu... tô então... tá descalça mesmo. Então, eu, eu tenho essa coisa. E se você fica imerso no seu trabalho e não tem nada que você consiga expressar quem você é, você vai se reprimindo. Então, eu enxergo também como uma forma criativa.
1: Mas só como que... ter ideia.
0: Como ter ideia. Então, é. vamos lá. Primeiro, a gente tem muita ideia por dia E a gente não registra nenhuma dessas ideias Então, eu, o Luan A gente tem notas Que coloca todas as ideias que a gente tem Eu tinha que pegar o do Luan, porque é incrível então, É você tipo tem assim, um pessoa bloco de atropelada notas... Não, 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 é um negócio nada a então, ver Então você
1: tem um bloco de notas, bloco você coloca notas. ideias diárias Exato, eu venho tipo um assim, bullet. ó
0: Ideias Ideias de conteúdo
1: Tipo, dá um eu tenho exemplo, notas Lê alguma coisa assim, dá um exemplo pra gente
0: Uh... Ou oh, não? Tá, vamos lá. É, esses daqui são o que eu chamo de DAPS, né? Então, tipo, é pra você, não pra eles. Quando você começa a criar por você, fica mais fácil. Isso é um bullet. Eu desenvolvi Sim. um conteúdo e postei sobre isso. Aí tem um outro. Ostentação, pra mim, não são é, necessariamente, tipo, casas, barcos, joias, nananã. É poder trabalhar com o que eu gosto e tá na praia, nananã. Aí eu criei um outro conteúdo com base nisso. Entendi. Então eu jogo ideias. O do Luan é pior ainda. Porque é, tipo assim, macaco maluco, nananã.
1: Só ele pra entender. Se outra entende. pessoa abre o um bloco de notas, ela não consegue nem...
0: Ele entra em alguma Mas lista, entendi. em algum lugar. Mas, Mas é tipo... uma lista
1: onde você fica... Teve uma ideia, você anota. E, obviamente, é uma Tudo frase, é um insight que você já sabe... Uh, uma derivação de uma história por trás daquilo ali
0: É, mas você tem que escrever alguma coisa que você vai lembrar depois Porque o Lu às vezes escreve macaco maluco E aí nunca mais ele lembra o que era macaco maluco Então toda ideia, na hora que eu tenho uma ideia Eu escrevo essa ideia E é muito importante porque as pessoas E antes de dormir, que às vezes a gente tem pico de criatividade Sei lá, e do nada começa a pensar em coisa E fala, amanhã eu vou fazer isso Não, amanhã você vai acordar e vai esquecer Tipo, você não vai fazer isso E aí na hora que eu preciso de ideia, eu abro o meu banco de ideias Pego elas e gravo Desenvolva o roteiro em cima e grava.
1: Eu acredito muito na, no poder de anotação.
0: Cara, em tudo, né? Então... Eu, eu acredito
1: que vale mais um lápis pequeno do que a cabeça grande. É. Saca as de anotar? Nota, 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 nota. Gosto muito desse lance desse de anotar. E você falou um gancho que eu acredito muito. Pelo menos foi o meu drive, assim, pra conseguir ter frequência. A, a diferença de criar versus documentar. Uhum. Quando você aprende a perceber a tua rotina com uma própria geração de conteúdo você tá vivendo, cara. Às vezes entra alguém no teu consultório, o cara conta uma história, você falou: "Cara, que história legal, cara, preciso contar essa história desse cara pro mundo". Obviamente, preservando ele, isso é uma coisa íntima nesse sentido, mas aí acontece alguma coisa, aquilo vira um, um conteúdo. Na hora que você vira essa chavinha, você entendeu tudo que tudo Tudo que você vive dá para ser um transformar isso num conteúdo. Você tem conteúdo infinito, porque você tá vivendo todo dia.
0: Exato. As pessoas, elas, elas param para produzir conteúdo, entende? Eu Sim. paro para escrever roteiro, Sabe mas eu não paro para escrever conteúdo. Eu
1: comecei assim, eu comecei a gerar conteúdo na internet, uh, 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 gravando vídeos, que o meu time de vendas, ele tinha esse desafio, porque quando eu comecei a, a formar time de vendas, uhum. as pessoas começaram a fazer as mesmas perguntas. Os vendedores novos perguntava como você se mantém motivado depois de um mês que você não bate a meta? O que, que você faz quando você tá um não... E aí, puta, e com a sua mulher quando não te apoia? E eu vi que entrava gente nova, sempre as mesmas dúvidas. Aí eu comecei a gravar vídeos.
0: Aí você falou, dá pra facilitar esse cara, processo. Cara, dá pra
1: facilitar. Mas, às vezes, o meu próprio cotidiano, às vezes eu, eu ensinava alguém pra alguém, cara, por que eu não gravei isso, cara? Daqui uma semana alguém vai perguntar a mesma coisa. Então eu comecei a perceber a minha própria rotina com uma máquina de geração de conteúdo.
0: Isso é uma coisa que o Gary V, por exemplo, ele faz há, tipo, uns 10 anos. Ele tem um cara...
1: Que andou com ele pra lá e pra cá. A primeira vez que eu vi do... do uh, uh, eu conheci o Gary em 2011, talvez, através de um amigo, um amigo em comum do Eric, lá nos Estados Unidos, estava num evento em Salt Lake City, e eu vi essa frase que ele falou que é, documento ao invés de criar, criar conteúdo é difícil. Criava, não é pra todo mundo.
0: Eu acho que quando você documentar, tem técnica, é. é. Quando você tem técnica de, inclusive, pegar a sua vida e documentar e depois transformar isso num conteúdo, rola. Porque, assim, o Gary tem uma pessoa que tá 24 horas com ele, indo para os lugares. E esse cara vai gravando ele o dia inteiro e ele tem uma equipe que vai distribuindo isso e um monte de conteúdo e deriva isso pra todas as redes. Isso funciona muito pra ele, mas não necessariamente vai funcionar pra outras pessoas. Tipo, às vezes a pessoa não vai ter essa dinamicidade dele de pensar nas coisas no caminho. Às vezes a pessoa não vai ter alguém pra estar com ela o tempo inteiro. Às vezes a pessoa não vai, tipo, viajar ou fazer coisas o dia todo. E aí, o que eu vejo é... Mas você faz coisas. Você sai na rua, você vê um programa de TV, você conversa com um amigo, você tem uma conversa com seu parceiro ou sua parceira. Tudo isso dá pra virar um insumo que, se você registra e documenta, depois você transforma num conteúdo que vai envolver as pessoas. Porque, por exemplo... O Gary já dominou muito parte de produção de conteúdo e o time de edição dele é um time que já sabe como re reter a atenção das pessoas. Mas o que acontece com as pessoas é que normalmente elas não sabem como transformar uma história ou um insight que ela teve ou algo, tirar a dúvida de alguém de um jeito que a pessoa queira continuar ali. E para isso que existe técnica de roteiro, técnica de estrutura narrativa, técnica de gancho, técnica de edição... E quando você tem isso já metodificado, você consegue só aplicar. Então, a produção de conteúdo, quando a gente foi começar a falar, vamos fazer o que a gente quiser e dane-se. Que nem o lançamento agora do Creator, tipo, vamos pra praia, vamos fazer o que a gente quiser e dane-se. Você acha
1: que uma pessoa ela tem que começar assim? Eu acho que tem. que começar, que começar okay? assim. Uh, muitas pessoas já ouviram isso de produção de conteúdo, mas às vezes elas ficam se comparando: puxa, eu não tenho. Nem meu celular é do top, meu celular nem tem uma câmera muito boa. Eu nem tenho muito seguidor direito, é, mas vou começar assim. Não tenho um designer, não tenho um time, sou sozinha. Eu acredito que é nascer o perfeito e nascer o morto.
0: Olha ele. Esse aqui é o Erivaldo Amancio. Eu não sei se vocês conhecem ele, mas ele produz conteúdo sobre português, gramática. E agora ele começou a fazer cursos. E ele tem 2 milhões de seguidores. E o vídeo dele, os vídeos que ele faz, são com o celular, numa parede branca. Ele é genial, ele é perfeito Ele é perfeito, eu sou apaixonada por ele A gente tá fazendo uma matéria no matiz dele Eu acho que hoje, né, que sai Igor A do Erivaldo, já sai hoje sabe Então eu ele ensina um fi... português que eu acho figura, Cantando e já... tal ah.
1: que, que já teve aqui O Theo Sabe o Theo?
0: Não, não sei, que Não sei, é, talvez É muito engraçado,
1: porque ele gera muito conteúdo de venda. É. Ó, Ele já teve aqui
0: Eu sei, Ó. olhando pra Tati, eu sei ah, eu já vi ele
1: Muito, Putz, ele pega umas sacadas do dia a dia De compra da tendente da loja Acho que eu já vi, mas eu não da conheço chefe, Da venda, da meta, da roupa da Zara putz, quem nunca já comprou na Zara Então Exato. ponto em comum Exato sabe? É? Ele foi vendedor de loja, então, ele Então eu a no sua podcast. experiência
0: pra tornar ele criativo. Mas enfim, o Erivaldo Amancio, por exemplo, que é esse que eu mostrei, é um cara que fala de português. E aí, normalmente, professor de português... Eu não sei se a memória você tem da escola, mas, tipo, professor de português... Ele, normalmente, não era a pessoa mais... Entendeu? Assim, é. tipo, que atraía. Era é. gramática, a vírgula tá errada, sabe? Coisas assim. E tem muita gente que, não, que ainda mantém essa cabeça de que a educação tem que ser de um jeito e tal... Esse cara canta música, ele pega comentário de hater e fala, você poderia mudar a vírgula aqui, é, colocar ela num lugar e fazer o que o seu, sei lá, o que a sua falta de educação não deveria ter feito, que é aparecer, e não. ele faz de um jeito tão criativo, e as pessoas são alucinadas nele, ele tá vendendo curso, tá fazendo tudo, e ele grava com o celular, e ele começou gravando de um jeito muito mais arcaico. O Whindersson Nunes, que ele até hoje, quando vai gravar um vídeo pra YouTube, tem que ser com uma GoPro, ele tem que desarrumar atrás, porque é o que as pessoas se identificaram. Então, nem sempre. Em
1: cima de um caixa de sapato, apoiada no caixa não, de sapato. Nem
0: sempre a melhor qualidade audiovisual é o que o seu conteúdo precisa pra transmitir, pra transmitir a mensagem que você quer passar. Então, por exemplo, no TikTok, eu não gravo com câmera. Eu pego meu celular, ponho, não gravo roteiro é que eu já tenho a estrutura de roteiro na minha cabeça, né, quando eu vou falar. Então eu sem faço um gancho, tal, mas eu vou lá e ponho o celular e começo a gravar.
1: Até, até agora eu não entendi o jogo do TikTok, sabia? Ah,
0: mas é que você tem que consumir a parada.
1: É. Eu não entendi o jogo do eu TikTok. Eu amo
0: o TikTok, eu sou tipo muito, eu gosto muito mais do TikTok do que do Instagram, muito mais. Eu tava mais. conversando
1: com o Joel, né, a gente fala assim, cara, a gente não Sabe, o, o, o TikTok é muito dinâmico. O TikTok, ele tá numa transformação também, né? Ele... Ele,
0: ele tava vídeos muito curtos para ter mais cliente. Ele precisava aumentar a base de clientes.
1: Como se enxerga o TikTok?
0: Tá, então o TikTok, ele é uma rede social que mudou tudo, né? Eles não se chamam de rede social, inclusive. Mas é uma plataforma de conteúdo que mudou o jeito que a gente consome e produz conteúdo. E ele tá criando uma parada que, para mim, é um grande fenômeno. Que é a ascensão de pessoas normais tipo, que não são influenciadores, propriamente dito. Pessoas normais que fazem coisas normais, que trabalham em empregos normais, transformando elas em grandes comunicadores e celebridades. Então, no TikTok, às vezes o vídeo com milhões de visualizações não é da pessoa famosa. Às vezes é de uma pessoa X, que filmou um negócio e que as pessoas quiseram ver. Então, lá você tá para consumir gente que você não conhece. E lá é muito mais, eu sinto que é muito mais... Tem que ser muito mais orgânico, muito mais genuíno, muito mais, tipo, você vai, gravou, jogou. Então, o que eu vejo que funciona lá, primeiro é você ter uma frequência alta. E você, cara, eu, quando... tipo, eu pego o celular, começo já falando enquanto eu tô arrumando. Mas quando você
1: fala frequência alta, é o quê?
0: Tipo, pelo menos um, dois vídeos por dia. Sabe? Porque você tem que aproveitar ainda que tem um alcance orgânico alto. Que é isso, as pessoas estão descobrindo. Se o seu conteúdo tem uma retenção alta, as pessoas passam muito tempo nele... Ele vai estourar a bolha, entendeu? E chegar em mais gente. Mas o TikTok, ele era, então, essa plataforma de vídeos curtos. 15 segundos, aquela coisa bem curtinha, dancinhas e coisa e tal. A plataforma atingiu, assim, o objetivo inicial, que era aquisição de milhões de clientes novos. Aí começou a brigar de frente. Aí eles falaram, beleza, agora a gente tem que aumentar o tempo que essas pessoas passam aqui. Porque se o vídeo é muito curto, a gente tá tendo menos tempo que elas estão na plataforma e a gente não consegue monetizar isso também. Então eles aumentaram para vídeos até 3 minutos e aumentaram também para vídeos até 10 minutos. E agora eles fizeram uma nova mudança. E aí, beleza, quando eles fizeram essa mudança de colocar vídeo de 3 minutos ou até 10 minutos, mudou o jeito de consumir. Você quer ouvir histórias. Você, tipo, a pessoa conta uma história, você fica lá quatro minutos vendo, ou a pessoa tá falando sobre um tema, você fica lá vendo um tempão, com cortezinhos, né, não dá pra ser tudo direto, então ela primeiro queria aumentar o tempo de tela para conseguir colocar publicidade, agora o que eu acho que vai acontecer no TikTok é que eles vão fazer um esquema de monetização para os criadores que nem o YouTube, que é colocar o anúncio no meio do seu vídeo que hoje em uhum. dia só tem um anúncio que nem no Instagram, sabe? Uhum, uhum. Eu acho que eles vão colocar Entre no meio do vídeo. um vídeo
1: e outro tem um anúncio, né?
0: É, eu acho que agora eles vão, no meio do seu vídeo, pausar pra colocar 5 segundos de um anúncio e volta pro seu vídeo mesmo. E por que que eu acho isso? Porque agora eles liberaram 30 minutos.
1: É, de vídeo, eles né? vão
0: brigar com o YouTube. Ele, por enquanto, é uma ferramenta paga, então é só para assinantes. Mas depois eu, eu acho que depois eles vão liberar, porque eles devem estar testando para conseguir monetizar no meio do conteúdo, entendeu? Uhum. E então é uma plataforma que agora precisa de monetização. O YouTube é um dos melhores para monetização. YouTube, Facebook, Facebook Watch. Mas o TikTok, por exemplo, para as pessoas entenderem é assim: você tem que, para você entender uma parada, você tem que consumir aquilo. Tipo, não tem como você saber de vendas sem você ir lá e vender, entendeu? Tipo, tá. não tem como. Não tem como entender, sei lá, YouTube se você não consome YouTube. Então, o meu treino foi TikTok, eu entrei, comecei a consumir faz tempo que eu tô no TikTok, sabe? E aí eu falei, então agora eu vou consumir mais aqui e produzir direto aqui.
1: Tá. Bela. Tem uma loja no shopping, comecei agora. Tô vendo esse podcast, entendi. Falei ah, assim: ai meu Deus do céu, beleza. A bela me convenceu. Vamos fazer essa, vamos fazer esse negócio de conteúdo. Tem uma loja, tem o um Instagram da minha loja. Só postava umas fotos produzidas de vez em quando, aquela coisa ali. Muito mais um banho-maria. Mas agora eu quero fazer, eu quero ir para um próximo passo. O que que eu faço? Tem uma loja de roupa no shopping.
0: Por que você vai com a loja de roupa só porque eu matei
1: a minha. Hã? Tem uma loja de roupa no shopping. Vamos lá, de tênis, tem uma loja tá. de tênis, de corrida. Loja de roupa ou loja de tênis? Tênis de corrida. Tá bom. Por
0: quê? Porque você quer, né? Eu gosto de correr. Tá bom. Eu é. gosto de roupa. Tá. Tênis de corrida. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que entender é... Como que você consegue agir de um jeito criativo? Tipo, como que você chamaria a atenção de uma pessoa? E aí você tem que consumir mais para enxergar a referência. Você não vai ter uma ideia de conteúdo... Tipo assim, uma, hum, sabe o gênio da lâmpada? Quanto mais eu consumo conteúdo com esse olhar treinado... Putz, olha aqui, ó, a referência, ó, fizeram um gancho tal. Ah, nossa, que legal, eles filmam de um lado, depois filmam do outro. Quando eu tenho o um olhar treinado, quando eu não tô só consumindo conteúdo, tipo, uh, uh, no marasmo, eu consigo pegar a referência de tudo.
1: Animal, passo um, acompanhar as marcas mais maneiras, independentemente do nicho. As marcas Acompanha que...
0: perfil. Pessoas... Porque, às vezes, é de pessoa que então vai pessoas. vir uma puta ideia. Por Beleza. exemplo, eu tenho uma empresa... A gente fez uma matéria no Matiz deles também, que é BLM Importadora, sei lá, que é da China. Deixa eu te mostrar o conteúdo depois, você vai se mijar de rir. Eles vendem coisa da China, e aí não tem garantia, não tem troca na 25 de março, e os caras estão estourados. E aí vem é, um exemplo de um conteúdo. Eles têm um pack de aliança de 36, aliança, é, 36 reais, 20 alianças. Vai 20 alianças, 36 reais.
1: 36 reais, 20 alianças. Tipo um negócio aliança, assim. Aliança, aliança, aliança,
0: aliança. Aí ele chega e como que ele faz esse vídeo? Ao invés de falar, gente, temos aqui um pack de 36 reais, 20 alianças, só 36 reais. Ele fez uma sketch, que é tipo, eu vou. Que recri... É sketch. Sketch, é como se eu fosse recriar uma situação. Então eu vou Sim. fazer assim. Ah, vamos fingir que a gente tá brigando. Aí eu tenho que gravar você, gravar eu. Entendi, eu vou entendi. meio um que combinado, fakear um... combinado. uma situação, entendeu? Ele fakeou essa situação. Sim. Ele criou uma situação que era a menina, que é a namorada dele, né? Não sei se é a esposa. Ela fala, você só quer carnaval? Não quer carnaval? E vai então no carnaval, acabou tudo. Ela tira a aliança e finge que joga pelo prédio. Aí ele, Aí ele aparece e fala, tá, você fica sempre voltando e terminando? Não tem problema, agora tem aqui a aliança. Vou... Entendeu? E ele fala do jeito dele, ele bem china. Viu? Toda
1: hora que eles brigam, ela joga fora você a aliança, tá mas ele tem mais uma. Aí ele ele fala, tem 36. É,
0: ou por exemplo, ele pegou... <risos> Ele pegou outra sketch, ele pegou... Aí é assim, você fica terminando e voltando? Compra aqui, já vai pro carnaval e tal. Aí tem um outro que ele fez, que era... Ele foi dar aliança pra uma menina... Muito bom! Ele foi dar aliança pra menina, e aí ele pega os funcionários da loja pra fazerem. Aí ele foi pegar uma aliança, aí ele deu pra ela, aí veio a outra e falou... Que é uma das funcionárias, mas fingindo que era a outra dele, né? Aí chega e fala assim... Ah, não acredito, você é muito cara de pau, você vai dar essa aliança pra ela? Abre aí e vê dentro da aliança. Aí dentro da aliança tá o nome da outra, ele dando a ele, não quer passar por esse problema? 36, entendeu? <risos> tipo, cara, é genial. <risos> o jeito que ele traz. Ele quis falar que não tinha troca e não tem garantia. O que normalmente é algo negativo, né? Pra um, pra um negócio. E aí, como ele fez? Ele pegou, por exemplo, um funcionário novo da loja. Ele chega e fala, Oi, eu queria trocar esse produto aqui. Aí ele, não tem troca. Não tem garantia. E sai da minha loja agora. Aí o cara sai e fala, Um dia você vai precisar de garantia. Aí, beleza. Aí, volta na cena, vem uma, essa esposa dele falando, oi, queria saber se pode trocar, nananã. Ela vem falar assim. Aí, ele, trocar uns beijos? Aí, ele vai beijar ela na hora que ele abre o olho, é o cara. E aí, o cara fala, Não tem garantia. Aí, ele começa, é, fazer assim. E tipo assim, então, é, é você pensar em como você cria situações. Não precisa ser engraçado, que nem Exato. esse. Mas essa criatividade vem de você por exemplo, eu consigo pensar agora em sketches mais criativas... Seu olho tá mais
1: treinado. Exato,
0: porque eu tô vendo um monte. Então eu acho que as pessoas têm que parar de achar que é algo divino. Eu consumo muito conteúdo. Eu tenho horas de, do dia de trabalho que é só consumir conteúdo. Então, tipo, eu tenho uma hora por dia que é só consumir conteúdo e ideias que vêm referências. Eu tenho um grupo com o Luan, por exemplo, e com o no nosso time, que a gente manda só referência. E onde que as
1: pessoas buscam essas pessoas pra acompanhar?
0: Cara, abre o TikTok, a página do For You, né, que, que são os uh -huh. vídeos, começa a ver. Ou abre o Reels do Instagram, começa a ver. E aí, o que você assistir mais, vai te mostrar mais daquilo do mesmo estilo, entendeu?
1: Só que com o um olho treinado, sem lá tá zumbizando. Você tem
0: que falar, por que, que eu vi isso? Por que, que eu tô vendo até o fim? Ah, porque tem, sei lá, porque o corte tá legal, ou porque a pessoa tá toda hora fazendo gancho de, de curiosidade. Então, você tem que observar o padrão. Porque se você fica só assistindo... Não vai vir ideia do céu, entendeu? E eu acho que isso, essa prática de consumo com olhar treinado é o que me torna muito afiada e o Luan também, muito afiado para se você pedir para eu criar um conteúdo, eu consigo criar na hora, entendeu? Muito rápido. Mas é isso, é prática, escrever um monte de roteiro.
1: O quê? É isso! É verdade. Ah, pô! O, Daí. O Matiz é um, é um baita lugar para galera, o portal é. novo, né? No Insta. É.
0: A gente criou, o que, que a gente quis fazer? Inclusive, essa coisa de referência, nossa, amor? É. Boa. Uh, boa, Isabela, deixa não deixa pensou num aqui. básico. <risos> Mas uma coisa que a gente... Não, ele tendo um infarto ali atrás. Mas uma coisa que a gente pensou, inclusive, a gente criou um portal de notícias sobre empreendedorismo, sobre creators, trazendo todos esses exemplos que eu trouxe pra vocês. A gente fez matéria sobre isso. No portal é arroba e matize, tá assim? Eu não sei se vai estar dando pra ver aí. Ó, arroba e matize. O Lua escreveu aqui, tipo, Isabela, você é burra. Que a gente quis criar um portal... Que não falasse de vida pessoal das, das pessoas, ou fofoca, ou falasse só de campanha publicitária. E sim um portal que as pessoas conseguissem ver. Criativos, oh. é, conteúdos criativos de várias pessoas diferentes, ó. Oh, ele tá aqui, inclusive.
1: Ah, o cara que circulou da história agora. Todos que eu tô falando estão aqui. Você escreveu um aqui. Do, do case da Stone também? Da... Aqui, ó.
0: É o da menina. Ah, não vai dar para abrir, ó. Mas esse aqui é o da menina, da Stone Mostra
1: ali na câmera pra galera.
0: Aqui, esse ó. daqui, ó, da Stone. esse aqui, ó, o do Erivaldo já acabou de postar é aquele de professor de português então aqui é muito bom pra você se atualizar do que a gente acha bom, então tem o nosso nossa curadoria aqui de conteúdo
1: então legal que você vai explicando também por que o conteúdo Exato. deu certo, ó, o mais barato só na China esse é eu vai te tri... ter que ver isso aí não, você
0: vai, você não tá entendendo, você vai querer contratar ele amanhã pra, <risos> tipo, vender qualquer coisa, tá ligado? Enfim, e o... esse daqui é irado também, tipo, os vizinhos começaram a fazer guerra de nerf, sabe? que nerf? Sabe aquela arminha? Arminha que solta a ah, espuminha? sei,
1: tem aquela cabecinha de borracha. Aí que... o que, o que, que ele tem? fez? Ele falou, ó, oh, tudo Porra, bom? Meu olho direto. Aí ele tel... fala assim,
0: ó... Oh. <risos>
1: <risos> 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 Papai,
0: pai, um Caramba, filho! Então, aí ele chega pro vizinho e fala assim, Oi, tudo bom? Eu sei que você acabou de se mudar, mas eu com o meu vizinho antigo, a gente fazia guerra de nerf. Eu não sei se você vai querer ou não, mas tá aqui. Aí dá a arma com... Da arminha de Nerf com, com, enfim, com os negocinhos, né? Hum. E aí, começa a gravar eles. Todo dia, eles têm que pegar um outro no Nerf. Então, chega num ponto que o cara tá dentro da casa do outro. Aí, o outro vai lá, abre o… Ele vai lá, abre a porta. E aí, tá o outro dentro e fala, ah, te peguei! Aí, o outro… E aí… Então, é um tentando pegar o outro na arminha de Nerf. E, tipo, é um conteúdo que é tão legal. Esse não é um conteúdo de vender nada. Mas Sim. ele traz uma certa inspiração, entendeu? Sim. E o Matiz é legal porque é isso, é focando no que importa. É no trabalho, é na criatividade, é em conteúdo. Porque a gente não achava um portal para encontrar essas referências.
1: Sim, é verdade.
0: Entendeu? Não tem, era isso, eu só fuçava. Então a gente quis criar um portal para trazer as referências. Nossa, não sei como eu não pensei nisso, amor. Pode brigar comigo depois. Verdade. Vou brigar, vou brigar. É difícil
1: fazer. Então, então, esse passo um, pegar isso que você vai começar a disciplinar o seu olhar. Seguir o imatismo. Seguir o imatismo. <risos> tá. E muito legal esse portal. Parabéns. Isso. Uh, já faço. Uh, segunda coisa, uh, começar a publicação? Começar. Tem que começar, né?
0: Faz. Você vai ser ruim no começo, tá tudo bem. Eu falo para as pessoas sempre assim, sei lá, falei isso a moça que fazia meu cílio. Era um uma moça fazer meu cílio, eu, porque você não produz conteúdo, você atende um monte de cliente? Tipo, cílio é uma coisa que muda o olhar, muda, é muito prático. Eu adoro, por exemplo, aí é porque eu não acho que eu sou boa, aí eu acho que nem sempre fica bom, é que eu, sabe? Essa coisa de, ah, tá perfeito. Eu falei, seu primeiro cílios. era bom? Ela não, era ruim, perto do que eu sou hoje, aí eu. Aí você fez ele, aí você fez o segundo, aí você tá no, sei lá, milésimo cílio, aí agora o seu cílio é bom. O conteúdo é a mesma coisa. Tipo, a gente não é bom quando começa em algo. Se você for aluno do Creator, você vai ser melhor. Mas, tipo assim, a gente não começa perfeito. Eu vejo meu primeiro conteúdo, o primeiro que eu gravei, horrível, entendeu? Mas eu tava lá, eu precisei daquele horrível pra ter esse muito bom agora. Então, eu acho que as pessoas têm que só começa, Tipo, começa, estuda. Porque eu acho que conteúdo também tem essa coisa de, eu vou no feeling. E não é só feeling. Tem técnica, tem estudo. Se você não se organiza, as pessoas falam, como que eu consigo ter constância? Como que eu consigo ter constância? Não é força de vontade. Cara, nenhuma força de vontade vai bater desorganização. Se você é totalmente desorganizado, você pode ter a maior força de vontade. Você não vai conseguir fazer as paradas acontecerem. Porque sempre vai estar tá com a energia dissipada. Sempre as coisas vão dar errado. E eu não sou organizada, uhum. por natureza. É muito difícil para mim. Eu tive que aprender a me organizar para conseguir ter dois conteúdos por dia. Às vezes três, porque eu posto no TikTok e dois no Instagram. Então, para ter três conteúdos por dia, eu preciso de organização. E agora que a gente tem equipe, antes não tinha equipe, né? Era eu sozinha, depois veio o Luan, depois veio o Henrique, aí agora tem a Gabi, aí vão entrando pessoas. Mas antes disso, é, pra, conseguir, pra conseguir ter gente, por exemplo, eu preciso ter processo e organização. Porque senão eu vou falar, Gabi, se eu escrever o, o conteúdo tal? Ela vai falar, onde que tá? Ah, tá na minha notas, porra. Ela não vai conseguir ver. Então a gente hum. tem, e aí ensina isso também, como se organizar. Porque eu falo para as pessoas: se você tem uma organização clara, fácil, que não complica a sua vida, que facilita a sua vida, você consegue ter constância. Porque aí em um dia você grava um monte de conteúdo, continua a sua vida no resto da semana e só vai postando, entendeu?
1: Adorei. Passo um, passo dois, passo três. Passo um referências. Aí ó, você, você deu a sugestão do, do portal de matizes que é muito legal.
0: E também enfocando sozinho. E a pessoa né? ir lá,
1: caça e ver. Toda vez que você parar, ela alguma treinado. coisa.
0: Olhar treinado. É. Olhar treinado. treinado. Se
1: você parou Sim. e olhou 20 segundos alguma coisa, é qual que foi a qual que foi o jogo por detrás do jogo uhum. que aconteceu. O dois é comece. Uhum. O terceiro o terceiro passo é cara se capacita nisso. Porque existe técnica para conteúdo, não é dom, não é talento. Obviamente, é tem uma pessoa que desenvolve uma habilidade melhor por, puta, consegue extrair mais paixão, gosta, tem interesse na área, achar fascinante o mundo do conteúdo, principalmente para a expansão. Eu, eu gostei muito do que você falou no começo que todo conteúdo, no final das contas, tem é um objetivo: a venda, ou instantânea ou futura. Uhum. Se é uma marca mais institucional que está fo focando em awareness, ela está construindo a decisão de compra na cabecinha do, do consumidor. É porque... Mesmo se ela não fez nenhum pitch no final, não ofereceu nada, ela só falou assim, estou aqui quando você estiver pronta pra mim.
0: Exato, porque né? se você não tem o objetivo de compra, aí você pode ter vários números... Que é inflow ego. Nossa, você é famoso, tem vários números, não consegue pagar o aluguel no fim do mês. Exato. Não tem um negócio que vende, não, na hora de vender não consegue. Por isso que eu falo, cara, você, se você não tem estratégia por trás, você pode até ter resultado em número. Não vai ter resultado em dinheiro.
1: Eu quero muito que você fale do Creators, que é um baita de um sucesso. A gente aqui dentro do Office tem um, um, uma, um orgulho enorme da divisão do Matisse, vem crescendo muito. É uma, uma, uma empresa que a gente viu nascer, é uma empresa parceira nossa. E o Creators também vindo nessa crescente avassaladora. A gente tá até falando antes do bastidor aqui. Buscando as mais de mil matrículas já logo nesse começo de, de ano. Então esse ano vai ser um ano promissor. Uh, eu queria muito que você falasse desse programa que eu sei que vai ajudar muita gente aqui. Porque é um conteúdo que não é... É, é, é prático e não é óbvio para as pessoas, assim, sabe? Porque você fala de conteúdo é óbvio, mas não é óbvio ao mesmo tempo. Sabe? Conteúdo uhum. para mim é uma coisa... Você viu o você viu papo, cara. E, e olha que a gente tá na internet, hein?
0: Não, e tem muita coisa, né? E a gente já tá que... nesse mundo Exato. há muitos
1: anos. E porque aquela coisa é simples, mas não é simples. Uhum. É simples, mas você entender o jogo por detrás do jogo, depois que você vê, não tem como você desver. Você entende uhum. a lógica. Mas descobrir na raça é duro, cara. Sim. Parece que é uma máquina do tempo, né? É...
0: Aprender a produzir conteúdo como eu produzo hoje. Foi libertador pra mim. Não foi só algo que trouxe resultado financeiro. E eu queria muito que as pessoas soubessem disso. Não é só o resultado financeiro, que é maravilhoso. É libertador você conseguir potencializar quem você é... Ao invés de ter que se diminuir para ser de outros jeitos. E eu acho que quando a pessoa não tem estratégia de conteúdo... Quando ela não manja de todas essas técnicas que a gente falou ela vai virar uma cópia de alguém, ou ela vai achar que fulano teve resultado assim, vou copiar. Ah, não, se teve resultado assim, vou copiar. E eu passei por essa fase, há, sei lá, uns quatro anos atrás, ah, todo mundo do marketing digital faz post carrossel, eu tenho que fazer, então, aqueles carrosséis escritos. Mas eu gosto de vídeo, eu gosto de falar, eu me comunico assim. Não, 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 mas tem que ser carro ao céu. Ah, todo mundo fala que é o último dia, e aí você tem que garantir sua vaga, e não, não, não. Então, tem que falar isso. Todo mundo fala que sua vida não vai para frente. Eu tenho que falar isso. E aí, chegou num ponto que eu falei, para minha terapeuta, eu falei, quem sou eu? Tipo, eu não me identifico nisso. Eu, pô, eu não posso ficar descalça. Tipo, eu não posso falar meus palavrões, eu não posso fazer nada do que me torna eu. Eu tenho que ser esse produto. E aí, chegou num ponto que eu e o Luan, a gente falou, então, não vamos mais, ninguém vai fazer nada. É a gente que vai criar isso. E a gente começou a construir desse jeito, bem, tipo, vamos testar, vamos errar, vamos arriscar, até a gente encontrar o que realmente funciona pra gente, que é o que a gente ensina pros outros. A gente errou, acertou. E quando eu consegui fazer desse jeito que a gente faz hoje, tipo, tanto o podcast, quanto todos esses conteúdos nas redes sociais, eu sou outra pessoa. Tipo, eu sou feliz. Eu... O lançamento do Creators, que antes o lançamento pra mim era um peso. Hoje em dia foi muito legal. Foi muito legal. Eu amei, eu tava animada, já acordava pensando no conteúdo, já queria fazer live. Porque eu sentia que eu podia ser eu. E eu acho que isso é muito importante as pessoas. A fazer
1: conteúdo, ele deixa de ser um fardo e vira um, algo prazeroso, né?
0: Ele vira algo que você quer fazer. Porque é como se você estivesse mostrando pro mundo quem você Conversando é. Conversando com um amigo. Cara, é muito bom. Então... É o, a minha frasezinha, né? Não mate, não aceite, matar parte de você para caber numa caixinha que não foi você que construiu. Eu descobri isso nesse processo de autoconhecimento, de saber quem eu era, e de descobrir e testar e validar técnicas para conseguir potencializar o que eu tenho de melhor, o que as minhas empresas têm de melhor, e o que a gente busca no curto, médio e longo prazo, é, e ter resultado financeiro, mas também ter um resultado em realização, em falar... Ai, que orgulho, olha que legal que a gente fez. Uhum. Tipo, a gente errou aqui, mas dane-se, esse erro aqui serviu pra gente fazer... Olha que irado que as pessoas estão falando. Pra você se tornar referência, mas sendo quem você é. Então, a produção de conteúdo e o Creators, eles nasceram disso.
1: O Creators é um programa educacional de Matize que tem qual a carga horária dele?
0: Ah, eu não sei agora de cabeça. Mas eu, o nosso foco nunca foi carga horária no Creators, né? Só
1: as pessoas entenderem a...
0: É, nunca foi, é. Ó, a carga horária nunca foi o foco do Creators, o que eu falei as pessoas né, o que a gente, quando a gente foi construir, foi assim eu quero que a pessoa eu quero que ela saiba o que que ela vai aprender quando ela sair, e eu quero fazer isso do jeito mais objetivo e prático possível porque, se as pessoas estão produzindo conteúdo e se interessam por isso, elas não tem muito saco Tipo, eu não quero que você fique aqui quero que pra encher percebo, linguiça. Eu,
1: eu, eu, ao contrário, eu não quero. Eu não quero, quero comprar horas. Quero que elas horas. quantas horas, eu quero perceber quanto gostoso foi.
0: Eu quero que elas percebam o resultado. Animal. Tipo, é o que elas falam. É, e eu nunca tive, eu nunca presenciei assim gente tão fã, tipo, a galera que é aluna do Creators, entra em todas as minhas lives e fala, comprem, é o melhor curso do mundo, o melhor investimento da minha vida, e eu nunca vi isso, sabe gente? E lá tem
1: aulas, tem ferramentas tem sites. O
0: Creators é dividido, ele é um curso de produção de conteúdo, dividido em três fases, a lógica é o pré-conteúdo, durante conteúdo, pós-conteúdo o que, ah, que isso quer dizer? É, a primeira é a lógica do conteúdo, então eu te ensino o que, eu quebro todas essas crenças cagadas que construíram na sua cabeça do que é um bom conteúdo, do que é resultado e aí a gente ensina então é, o que é um bom conteúdo a gente ensina a nossa estratégia de conteúdo que não é o que os outros ensinam e que faz a gente vender cada vez mais a gente ensina como ter ideias de conteúdo infinitas tem técnica, além de ter as referências, tem uma técnica muito boa que em, sei lá seis minutos, teve um é que isso marcou na minha cabeça, teve uma aluna que falou que em seis minutos ela escreveu 102 ideias de conteúdo pro nicho dela e aí eu falei assim Foda, entendeu? Muito Mas é bom. legal o jeito
1: que você define o pré-conteúdo ou a produção.
0: Edição, é, roteiro, É com se a estrutura, telling. como
1: se é a pré-venda, venda e a pós-venda. É,
0: então, o pré-conteúdo é assim, você tem que entender a estratégia. Por que, que você está produzindo, de qual jeito, qual vai ser o assunto. É, como que você vai falar, quais são os assuntos principais que você legal, vai abordar. Legal. Aí aqui, no, na fase 2, você tem que entender, beleza, já sei o que é. Agora, como? Como que eu escrevo bons ganchos? Um roteiro legal? Como que eu construo aqui esse conteúdo? De um jeito como que eu edito? Como legal. que eu gravo? E aí, no pós, a gente tem, tá, como que eu vejo se ele foi bem? Como que eu escrevo uma legenda boa? Como que eu faço uma estratégia de tráfego pra, tanto para distribuição quanto Deu uma certo. estratégia Agora eu de que tráfego quero que seja mais visto,
1: visto por mais gente. Tá
0: é, já. e nem só isso, como eu faço estratégia de tráfego de criativos que tenha a lógica de conteúdo. Animal. Então, a gente dividiu desse jeito e o foco é assim, cara, não é pra você olhar a carga horária, não é pra olhar, tipo, quantas aulas tem, é pra você olhar, fazer o que tiver ali, fazer tarefa, toda aula tem tarefa, tem tarefa, tem exercício, é tipo assim, beleza, gostou? Agora você vai fazer isso, 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 porque eu funciono assim, eu, eu sou assim, ah, legal, legal, o ah, que que eu faço? Que nem você, achei, ah, legal, eu achei que que muito eu faço?
1: convidativo o preço da matrícula.
0: É, 697. E a galera fala, Pode tipo... Em é seis nota. sem juros ou em até é. 12. É. 12 de quanto, dona Tati? 67,70. Eu já falei tanto isso. Hein? Eu dou a
1: mais. R$ Turma, a gente vai deixar o link aqui na descrição ou tem um QR Code aqui na tela para você conhecer mais sobre Matiz, as soluções de Matiz, mas principalmente o foco, creators, que primeiro obrigado pela aula, hein, cara. E uma é última bom. coisa
0: que eu acho legal a gente falar também é que quem é aluno sempre tem algum tipo de benefício, independente dos outros cursos que a gente lança, né? É. Então a gente tem planos que eu não vou abrir aqui, mas que veio muito. A gente quebrou a cabeça e veio o Caio, né? tá bom, então pera, desenha tudo, e a gente criou uma estrutura que vão ter novos cursos em breve no Imatize, e não de produção de conteúdo mas de outras áreas do digital e alunos do Creators vão ter algum tipo de benefício, legal. a gente não sabe qual, mas eles vão é, ter, entendeu? Tá formando
1: uma comunidade muito legal ali né? é
0: muito legal, então, uhum. enfim venham, vocês vão ser muito bem-vindos obrigada sempre pelo espaço, pela parceria é, não seria igual sem você nunca, não seria igual sem o Office, por isso que é tão bom e eu tenho muito orgulho assim, de tudo que a gente está criando no Imatize, porque é um padrão de excelência em tudo, né? Sim. Na metodologia, no audiovisual, no suporte, no time comercial, no atendimento, na estratégia, na entrega, no pós-venda, em tudo, assim. Então, os alunos também sentem isso. E é por isso que eu tenho certeza que a gente está construindo. E nos próximos, sei lá, cinco anos, o Imatize vai ser a maior escola do digital que a gente vai ter. Então, vamos rumar isso. Ah! Próximos cinco eu pensando, próximos ah. dois.
1: E para as pessoas te acompanharem mais, seu Instagram. Arroba, seu.
0: arroba Isabela Mate. Isabela com um L, Mate com dois T's, que nem o um chá. É assim que eu falo nos lugares.
1: Espetáculo, Turma, eu espero que você tenha gostado muito desse podcast. Para quem está acompanhando aqui no Insta, primeiro, obrigado, meus amores. Adoro essa comunidade por aqui, tá? Primeiro, vou me despedir da galera, mas vocês mandam meu beijo aqui, tá bom? Tchau. Beijo. E você que está vendo pelo, uh, pelo YouTube... Não deixe de se inscrever nesse canal para você não perder um só papo. E compartilha, deixa a sua curtida. Se você acredita, principalmente, que conteúdo é uma grande estratégia para você encontrar pessoas que precisam da sua solução, uh, uh, clica aqui no botão de curtida e manda esse, esse episódio no grupo de trabalho de amigo, da galera, da família, porque eu tenho certeza que vai rolar grandes provocações. É uma coisa não óbvia, que todo mundo tem que abrir os olhos porque eu acho um diferencial absurdo, principalmente na era que a gente tá vivendo, tá? E se você tá ouvindo a gente nas plataformas de streaming, né, produção? Deixa a sua avaliação, deixa as suas cinco estrelas que você manda uh, um recado para a plataforma que esse episódio foi animal. Foi e bom, né? Adorei, adorei, adorei. Volte mais, tá?
0: É só Volte chamar. Mais. Só Volte chamar. Mais. Eu tô sempre aqui. Semana que vem eu volto para cá. Volte Mas aí mais. é muito recente, né, gente? Eu sou Volte muito mais!
1: né? Com pra, pra você sempre brilhantar. E a todos, até a semana que vem, com mais um como, com mais uma pessoa interessante, com mais um papo gostoso e uma boa semana pra nós. Fica com Deus e tchau!